0: Irgendwie ist es eigentümlich, dass der Kapitalismus, je unerträglicher er für einen wachsenden Teil der Menschen wird, die in ihm leben, und in Europa sind sie im Moment radikale Prozesse der Verarmung und der Verelendung äh, unterwegs. Je schlimmer es nach der Seite wird, desto weniger Gegner, Kritiker, Feinde zieht er auf sich. Wie man das macht, alles zu registrieren, nichts unbemerkt zu lassen und trotzdem deutlich zu machen, dass Ein übler Wille, ein Nicht-mehr-bieten-lassen, ein Kampf gegen irgendwelche dieser Folgen nicht ansteht, das kann der Deutsche Gewerkschaftsbund. Also und zum 1. Mai, da haben sie eine Parole aufgebracht, da will ich jetzt mal einen Versuch machen, ich will mal wirklich die Parole ein bisschen analysieren. Die Parole des 1. Mai die dann auch im 1. Mai-Flugblatt äh, ausgebreitet oder erläutert wird. Die Parole heißt, gute Arbeit für Europa. Man muss wirklich sagen, es ist ein Kunststück, auf so eine Formulierung zu kommen. Wie macht man das? Erstmal, erste Abteilung der Überlegungen. Gute Arbeit fordern. Naja, warum? Warum? weil schlechte Arbeit üblich ist. Wird ja auch nicht verschwiegen in dem Aufruf. Gute Arbeit wird, schreibt man sich auf die Fahnen, weil schlechte Arbeit der Normalzustand ist. Und dann hört man, ein Viertel der Arbeitnehmer in Deutschland verdienen so wenig, dass sie von der Arbeit nicht leben können. Ein Teil dieser Jobs wird so schlecht bezahlt, dass man noch Hartz IV beantragen und obendrauf kriegen kann. Dann liest man die Leiharbeit, wieder eine ganz andere Abteilung, nimmt immer weiter zu. Natürlich ist die dazu da, die anderen Löhne in den äh, Firmen zu drücken. Und selbst den Stammbelegschaften noch einmal an Billigarbeiter zur Seite zu stellen. Dann hört man, auch davon redet der DGB-Chef Sommer in seiner Rede zum 1. Mai, ist ja auch im Fernsehen und in allen Zeitungen gewesen, dass die psychischen Erkrankungen zunehmen, wegen Stress, wegen Überlastung, wegen ewiger Existenzangst der Beschäftigten. Und zwar, der schlechte Arbeit ist normal. Und die schlechte Arbeit, die heute normal ist, hat eigentlich eine, eine Zusammenfassung. Das, was halt mit dem, Sektor, mit, dem, mit dem Wort Niedriglohnsegment angesprochen ist und was von der Gewerkschaft mit der Forderung nach Mindestlöhnen beantwortet wird. Davon rede ich später noch. Aber erstmal, was ist denn überhaupt das Niedriglohnsegment? Das ist eine Abteilung der Bezahlung der Leute, die da zum Arbeiten gehen, in dieses Segment. Das ist eine Bezahlung, die hat den Zusammenhang mit dem Lebensunterhalt verloren. Es ist, das ist inzwischen, wie gesagt, das, hat, das ist vor zehn Jahren eingeführt worden und das ist inzwischen ein normaler, eine normale Abteilung des Arbeitslebens, dass Leute arbeiten und ein Lebensunterhalt damit einfach nicht verbunden ist. Vor Jahren war es noch ein Skandal, wie dieser äh, Ökonom, ich habe das damals auch in irgendwo äh, dann aufgegriffen und benutzt, äh, wo dieser Ökonom Hans-Werner Sinn gesagt hat, dass man von Arbeit leben können müsste, ist ja die dümmste Idee, die er schon lange gehört hat. Der hat gemeint, ja, in Arbeit, das, wird, das bezahlen die Unternehmen nach, dem, nach der Produktivität, nach dem Nutzen, aber doch nicht dafür, dass jemand davon leben kann. Und wenn der Staat will, dass die Leute leben können, dann soll er bezahlen. Aber man kann doch der Wirtschaft nicht abverlangen. Dass bloß, weil gearbeitet wird, auch davon leben, ein Leben rausspringt. Der Zusammenhang zwischen... Arbeitsplatz und dass er seinen Mann ernährt. Dieser Zusammenhang ist aufgelöst. Der Grund, warum Leute überhaupt zum Arbeiten gehen, natürlich damit sie davon leben. Natürlich geht kein Mensch aus, aus Lust und Laune äh, äh, zu irgendeinem Personalbüro und stellt sich zur Verfügung. Natürlich gehen die Leute Geld verdienen, weil sie das Geld zum Leben brauchen. Aber der Gesichtspunkt, dass sie es zum Leben brauchen, ist einfach kein Gesichtspunkt ihrer Beschäftigung. Sie brauchen das Geld zum Leben, deswegen gehen sie hin. Aber bezahlt werden sie nicht, damit sie leben können. Bessere Arbeit, die mehr bezahlt wird, reicht vielleicht für einen irgendwie definierten Lebensunterhalt. Das ist schön für den Menschen, der dieses Geld verdient. Aber die Firma geht es nichts an. Sie hat den einen wie den anderen nicht bezahlt, damit er leben kann. Deswegen wird am Minimallohn, mit dem ich eingestiegen bin, was deutlich. Nämlich, was ich am Minimallohn so... Schlagen zeigt, die Bezahlung für Arbeit hat mit dem Lebensunterhalt nichts zu tun. Und der Grund, warum Leute arbeiten gehen, ist nicht der Grund, warum sie bezahlt werden. Das gilt gar nicht nur für die Arbeitnehmer, die wirklich so wenig verdienen, dass sie ihre Miete und ihre Unkosten und ihre Krankenkassenbeiträge davon nicht bezahlen können. Das gilt tatsächlich für alle. Der Zusammenhang von Lebensunterhalt und Arbeitsplatz ist also eine Geschichte, die ist zu keinem Zeitpunkt selbstverständlich bei einer Beschäftigung für Geld. Gute Arbeit fordern, weil schlechte die Normalität ist. Wenn ein Mensch schlechte Arbeit verrichten muss, Arbeit, die sich für ihn nicht mehr auszahlt, Arbeit auf der anderen Seite, die ihn auffrisst, die ihn fertig macht, die ihn krank macht vielleicht. Wenn jemand schlechte Arbeit verrichten muss, dann wird er offensichtlich gezwungen. Das tut keiner freiwillig. Keiner macht das, weil er es rausgesucht hat. Wer also damit konfrontiert ist, dass er schlechte Arbeit verrichten muss, tut gut daran, sich zu kümmern, wer ihm das eigentlich aufzwingt. Wer eigentlich, aus welchen Gründen, ihn in dieser Lage, in diese Lage bringt oder in, die, in seiner Lage ausnutzt. Der DGB gibt mit seiner Forderung gute Arbeit. Erst mal eins zu erkennen, dass er das nicht will. Er will der negativen Seite nicht nachgehen. Es ist nicht seine Sache zu sagen, wer tut uns das an? Warum sind wir in der Lage? Warum können die das mit uns machen? Alles das ist nicht seine Sache. Er, er benimmt sich in der Hinsicht wie Kinder. Wenn das Wetter schlecht ist, wünscht man sich, dass die Sonne wieder scheint. Wenn die Arbeit schlecht ist, wünscht man sich, dass sie gut wäre. Man setzt dem Schlechten das Gute entgegen. Übrigens fast wie, fast wie wenn Sie in diese neurolinguistische Programmierung, äh, äh, wie wenn Sie diese Schulung zur neurolinguistischen Programmierung durchgemacht hätten. Bloß nie was Negatives sagen. Alles ins Positive drehen. Nicht sagen, nieder mit, weg mit, Kampf den Interessen, die unserer guten Existenz im Weg stehen sondern wir sind fürs Gute und nicht fürs Schlechte. Also möchte ich das nachtragen, was der DGB weglässt. Ist auch wichtig für alle späteren Geschichten, wie der DGB dann mit den Gegensätzen, die er ja bemerkt, umgeht. Jetzt kommt eine Abteilung, bei der weiß ich immer gar nicht, ob ich am deutschen Gewerkschafter eigentlich einen alten Hut erzähle, den er sowieso weiß aber der ihm scheißegal ist. Oder ob ich wirklich was sage oder sagen kann, was noch nicht jedermann so selbstverständlich ist. Ich bin gar nicht mehr sicher über das eine oder über das andere. Also was ich sagen will ist, wo kommt denn her, die schlechte Arbeit? Na, sie kommt daher, dass in dem Vertragsverhältnis, in das Arbeitskräfte einwilligen, wenn sie Arbeit gegen Lohn verkaufen. Auf der anderen Seite immer ein Vertragspartner ist, der die Arbeit plus kauft, wenn sie, ehe sie dem Arbeitsmenschen nützt und Lohn abwirft, erstmal und vor allen Dingen ihm was abzuwerfen hat, für seine, für seine Sache. Auf der anderen Seite des Arbeitsvertrags ist ein Arbeitgeber und der betreibt wenn er nicht der Staat selber ist, der betreibt ein Kapitalgeschäft. Er investiert Geld, um mehr Geld zu verdienen. Er lässt arbeiten, um sein eigenes Vermögen zu vergrößern. Dafür bezahlt er Arbeit und er bezahlt sie dann, wenn sie das tut, und in der Weise, dass sie das tut. Also sowohl nach der Höhe der Bezahlung muss sichergestellt sein, dass ein Gewinn rauskommt, wie nach der Art, die ganze Art der Bezahlung ist so konstruiert, dass sie ein Hebel zur Mobilisation des Leistungswillens des Arbeitnehmers ist. Da wird ein Stundenlohn bezahlt, damit die Leute bereit sind, länger drin zu bleiben. Da wird ein Leistungslohn bezahlt, damit die Leute sich mehr reinhängen. Da wird ein Prämienlohn bezahlt, damit die Qualität stimmt oder irgend sowas. Bezahlung ist nicht die Bezahlung für Lebensunterhalt, sondern die Bezahlung zur Mobilisation von Leistung. Und da ist klar, dass für diesen Zweck zur Vermehrung des Eigentums des Arbeitgebers, der Arbeitgeber ist immer die Firma, wenn das irgendein Manager ist, der übt halt dann diese Arbeitgeberfunktion aus. Wem es gehört, ist da egal, aber jedenfalls im Interesse dieser Eigentümer findet der ganze Zirkus statt. Und da ist es wichtig, da ist der das sind die Arbeitskräfte und die, die am Gewinn interessiert sind, nicht zwei Parteien. Das ist vielleicht was, was nicht jedem so klar ist. Das sind die Arbeitskräfte und die, die am Gewinn interessiert sind, nicht zwei Parteien, die sich am Ende, wenn der Produktionsprozess vorbei ist und die Ware verkauft ist, ums Ergebnis prügeln oder ums Ergebnis streiten und dann kriegt jeder einen Teil, je nachdem, wie viel er verlangt und durchsetzen kann. Es ist nicht so, dass das zwei sei es streitende Teilhabe am Betriebsergebnis sind, sondern es ist so, dass das Betriebsergebnis den Gewinn zur Voraussetzung und zum Zweck hat und deswegen die Arbeit erst gar nicht stattfindet, wenn sie nicht dem Gewinn dient. Also es ist nicht so, dass da ein gemeinsame Gesellschaft eine gemeinsame Weise, gesellschaftliche Arbeit zu organisieren, betrieben wird. Und hinterher streitet man darum, wer, viel, wer wie viel vom Ergebnis abkriegt. Sondern es ist so, dass die ganze Produktion, der ganze Produktionsprozess überhaupt nur stattfindet, Arbeit überhaupt nur zugelassen wird, wenn sie zur Bereicherung der Eigentümer der Produktionsmittel taugt. Also da ist es nicht so, dass ein Streit ums Produktionsergebnis stattfindet, sondern die Voraussetzung des Stattfindens der Produktion hat die Verteilung, schon, die, ist schon, die ist schon fertig, ehe es überhaupt losgeht. Der Gewinn ist die erste Geschichte und ein Lohn kann stattfinden, was den Gewinn nicht verhindert. Deswegen ist auch klar, dass im Rahmen dieses gesellschaftlich gültigen Produktionszwecks die Arbeit für den Arbeitgeber umso nützlicher ist, je weniger sie kostet, je weniger also der Arbeitnehmer davon hat und je länger sie dauert, je mehr also der Arbeitnehmer Lebenszeit und Kraft, Nerven opfern muss für seinen Gelderwerb. Der Arbeiter ist, ich habe es jetzt schon dreimal gesagt, kein Teilhaber an der Wirtschaft, sondern er ist eine leidige Unkost für den Zweck, um den es in der Wirtschaft geht. Er ist die negative Größe des Wirtschaftserfolgs. Deswegen lohnt sich die Arbeit für ihn auch immer nicht. Und deswegen wird die Arbeit für die Arbeitskräfte nie ergiebiger und nie weniger Ganz egal, wie unglaublich produktiv die Arbeit inzwischen geworden ist. Jetzt leben wir in einer Welt mit fast, mit, mit fast vollautomatischen Fabriken. Und die Zeit der Hungerlöhne ist nicht vorbei, sondern die werden mehr. Es bräuchte überhaupt kaum mehr Arbeit, um die nötigen Dinge herzukriegen. Und was hat es für einen Effekt? Die Fähigkeit von Arbeit zu leben wird immer, wird immer prekärer. So, aus diesem Grund, aus dem Grund dieses Gegensatzes sind mal Gewerkschaften gegründet worden. Da haben nämlich Leute bemerkt, dass eben die andere Seite für Arbeit nicht bezahlt, damit die Arbeiter leben können, sondern die andere Seite bezahlt für Arbeit Arbeit. Das, was es braucht, damit man den Arbeiter und das eigene Kommando bringt. Damit der sich zur Verfügung stellt. Und wenn da weniger genügt, ist weniger recht. Deswegen haben welche bemerkt, dass von der Bereitschaft zu arbeiten und sich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen, der Mensch tatsächlich nicht leben kann. Außer, dass er arbeitet und seinen so Dienst tut, muss er auch noch sich gewerkschaftlich zusammenschließen, damit er der Macht des Kapitals nicht gleich als ohnmächtiger Bittsteller gegenübersteht, sondern überhaupt als eine Verhandlungspartei. Und als eine solche Verhandlungspartei müssen sich die Arbeiter aufbauen, damit ihr Gesichtspunkt beim Arbeiten Sie müssen davon leben, überhaupt irgendeine Rolle spielt in dem ganzen Verhältnis, damit Sie der anderen Seite auch Ihren Gesichtspunkt irgendwie aufzwingen können, und zwar gegen deren Kalkül mit möglichst billiger Bezahlung die Leute möglichst ausgiebig für den Betrieb antreten zu lassen. Tatsächlich schmälert ja jede Berücksichtigung der Arbeitskräfte vom Standpunkt des Arbeitgebers aus des Betriebsergebnisses. Höherer Lohn, kürzere Arbeitszeiten ist nichts anderes als höhere Produktionskosten und damit ist die Gewinnspanne in, jedem einzelnen, in jeder einzelnen Ware oder in jedem einzelnen verkauften Stück geringer. Dieser Widerspruch, dass Arbeitskräfte in dieser Wirtschaft, außer dass sie arbeiten, immer auch noch sich gewerkschaftlich organisieren und um ihren Arbeitsertrag kämpfen müssen. Dieser Widerspruch, dass ihnen gar nichts anderes übrig bleibt, als die Firmen, in denen sie arbeiten, als diese Firmen immer auch zu schädigen oder mit Schaden zu bedrohen, dass sie einerseits arbeiten und andererseits den Betrieb immer stören müssen, um davon irgendwie leben zu können. Dieser Widerspruch hat früher Gewerkschafter zu der Einsicht gebracht, nicht alle, aber manche, dass diese Wirtschaftsweise überhaupt für sie nichts ist. Dass die Sache damit gar nicht erledigt ist, dass man außer dem Arbeiten auch noch kämpft für einen Lohn. Sondern dass, einem, dass man das Problem bloß beseitigen kann. Dass man mit dem ewigen Kämpfen müssen fertig werden kann. Mal zu Ende kommen kann. Nur dadurch, dass man nicht immer im Betrieb und mit ihm um die Bedingungen der Anstellung und des Entgelt kämpft, sondern dass man den Kampf gegen die Macht des Kapitals überhaupt, gegen die Ordnung, in der diese Macht des Lebensgesetzes der Gesellschaft bestimmt, durchficht. So schön ist es ja auch nicht, feststellen zu müssen, dass man in einer Gesellschaft lebt, in, dem, in der man um seinen Unterhalt immer zu kämpfen muss. Ja, es ist eh eine gewisse Perversion von Gewerkschaftern, wenn sie sagen, naja, ist doch bestens, dass wir kämpfen dürfen, das hat uns die Demokratie gebracht. Gott sei Dank, so viel ist ja dran richtig, wenn sie das nicht dürften, dann äh, würden sie äh, noch anders nach unten gedrückt. Obwohl, vielleicht geht es ja auch mit freiem Willen. Aber, wenn, aber es ist absurd, dass einer sagt, na Gott sei Dank dürfen wir kämpfen. Und er vergisst, was für eine Scheiße ist, dass er immer kämpfen muss. Die deutschen Gewerkschaften haben an diesem Widerspruch auch gelitten. Aber sozusagen andersherum. Sie haben auch daran gelitten, dass sie immer kämpfen müssen, außer zu arbeiten, neben dem Arbeiten immer noch kämpfen müssen. Sie haben auch daran gelitten, dass sie den Arbeitgeber schädigen müssen, von dem sie morgen doch wieder angestellt werden wollen. Dass sie die Akkumulation des Kapitals bremsen, dessen Nachfrage nach Arbeitskräften doch ihre Existenzbedingung ist. Und Sie haben den Schluss daraus gezogen, nicht dass man die Macht des Kapitals abschaffen muss, sondern dass man als Gewerkschaft aufhören muss, Gegenmacht sein zu wollen. Sie haben den Beschluss gefällt, für die Interessen der Arbeiter kann man eintreten, eigentlich nicht dadurch, dass man gegen die Unternehmer kämpft, sondern nur dadurch, dass man ein kooperatives Verhältnis zu ihnen sucht und findet. Damit sind wir beim zweiten, beim zweiten Ton dieser Forderung. Also gute Arbeit für Europa. Ich war jetzt bei gute Arbeit gewesen und habe als erste Abteilung bloß die Reflexion eingeflochten. Gute Arbeit fordert man bloß, wenn schlechte normal ist. Wenn schlechte existiert, Verschlechterung droht. Da war dann die Rede. Na, dann sollte man sich doch mal lieber befassen mit den Gründen, warum schlechte Arbeit unterwegs ist. Nein. Die setzen einfach dem Schlechten das Gute entgegen und sagen, gute Arbeit. Jetzt die andere Seite der Forderung, gute Arbeit. Das ist ja auch eine Merkwürdigkeit. Warum die, warum die Arbeit nicht gut ist, ist ja klar. Sie wird so schlecht bezahlt, sie dauert so lang, sie macht den Menschen krank. Sie vordert, überfordert ihn. Gut, das ist die Lage. Jetzt könnte man doch denken, wenn man schon nicht sagt, wir gehen der Sache auf den Grund, dann setzt man sein eigenes Interesse dagegen. Wenn man am 1. Mai schon sagt, das ist der Tag, wo wir rituell und jedes Jahr immer wieder unsere Forderungen vortragen, dann könnte man doch seine Forderungen vortragen. Also Geld her. Geld, Arbeitszeitverkürzung. Kündigungsschutz, Herabsetzung der Leistungsnormen, Entschleunigung der Arbeit, weiß Gott was, ja? Jetzt, setzen die gegen, jetzt setzt der DGB an seinem 1. Mai gegen die schlechte Arbeit, die er beklagt, nicht was er eigentlich haben will, sondern er fordert gute Arbeit. Da hört man schon raus, gute Arbeit, das ist gleich das Bekenntnis der Arbeiterschaft zu der Rolle, die sie in dem Laden spielt. Es ist ein ganz anderer Ton, wenn einer sagt Scheißarbeit oder wenn er sagt, ich möchte gute Arbeit. An gute Arbeit, da hört jeder sofort raus. Wir sind keine, die die Arbeit ablehnen. Wir sind auch keine, die die Rolle in dieser Gesellschaft ablehnen. Die wollen wir ausfüllen. Wir haben nichts gegen Arbeiten. Ja, der Ausgangspunkt war, zu schlechter Arbeit ist man doch gezwungen. Da muss einen jemand zwingen. Wenn jetzt, jemand, wenn jetzt diese Leute, die sich gezwungen sehen, sich auf die Fahnen schreiben, wir wollen gute Arbeit, dann dementieren sie das Gezwungensein. Sie sagen, nein, Arbeiten, das ist unser Wille. Arbeiten, das ist unsere Mission. Dafür sind wir da. Wir akzeptieren das auch, dass wir dafür da sind. Aber gerade weil wir so entschieden bereit sind für das, was von einem, der zur Arbeit da ist, halt erwartet wird, Gerade deswegen meinen wir, unserem Einsatz würde doch als Dank und Anerkennung eine gewisse Rücksicht auf die Aushaltbarkeit dieser Rolle zustehen. Mit dem Ruf nach guter Arbeit wird jetzt der zweite Punkt in dem Kapitelchen hört man schon, da korrigiert sich der DGB ein bisschen. Aber bis zur Selbstkritik reicht die Korrektur nicht. Es ist schon ein bisschen ein anderer Ton, dass man gute Arbeit sich auf die Fahnen schreibt und nicht, wie im Jahrzehnt davor, schafft Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja, das war das Jahrzehnt der Massenarbeitslosigkeit. Wobei, Massenarbeitslosigkeit, da waren halt 5 Millionen arbeitslos, jetzt sind es 3. 5 war im ganzen Land anerkannt als, das ist nicht in Ordnung. Drei Millionen ist im ganzen Land anerkannt ein Riesenerfolg und außerdem ungefähr sowieso schon Vollbeschäftigung. Jedenfalls in manchen Gebieten der Republik, zum Beispiel in Süddeutschland. Wie sie Arbeit, Arbeit, Arbeit gefordert haben. Arbeitsplätze verteidigen, Arbeitsbeschaffung fordern. Damals, da ist klar, da hält sich die Arbeiterschaft, oder jedenfalls diejenigen, die sie vertreten, überhaupt nur an die Seite. Arbeiter brauchen Unternehmer, die sie anstellen, sonst können sie kein Geld verdienen. Und dafür, dass Unternehmer Arbeit schaffen können, Lust haben, Arbeit zu schaffen, dafür, dass es sich für Unternehmer mehr lohnt, Arbeit zu schaffen, haben die Gewerkschaften damals all die Errungenschaften drangegeben, die es in Sachen Lohnhöhe, Kündigungsschutz, Arbeitsplatzsicherheit usw. So gegeben hat. Den Erfolg sehen Sie jetzt. Der Erfolg heißt wirklich, ein paar Millionen zusätzliche Arbeitsplätze. Tatsächlich, die gibt es. Unglücklicherweise kann man davon nicht leben. Der DGB stellt sich zu dem Ding jetzt nicht in der Weise, dass er rückblickend sagt, da haben wir ja einen riesen Fehler gemacht. Wir haben unsere Ansprüche an die Anstellung Aufgegeben, bloß unter Anstellung willen. Wir haben die Löhne versaut. Wir haben die Arbeitsbedingungen mit demontiert, den Unternehmern freie Hand gelassen, alles zu untergraben, was es braucht, damit Arbeiter von Arbeit auch leben können. Nichts davon. Keine Selbstkritik, sondern eine Ergänzung. So nach dem Muster, jetzt haben wir lang genug Arbeit, Arbeit, Arbeit gefordert. Und jetzt hat es nicht den Ton. Und damit was ganz furchtbar Verkehrtes gemacht. Sondern, und immerhin, die Arbeit haben wir gekriegt. Jetzt bräuchte es bloß noch, dass man davon leben kann. Das ist wie, jetzt haben wir jahrzehntelang alles ausverkauft, was es braucht, damit man von Arbeit leben kann, um Arbeit zu kriegen. Jetzt gibt es Arbeit. Naja, jetzt fordern wir halt wieder, dass man davon leben können soll. Die meinen allen Ernstes nicht, dass es ein Fehler war, was sie gemacht haben. Die meinen nicht, dass der Ausverkauf eine Katastrophe herbeigeführt hat. Sondern sie meinen dass das gute Ergebnis, ein paar Millionen Arbeitsplätze, leider teuer erkauft worden ist. Sodass man sich jetzt dem zu hohen Preis für die gute Sache zuwenden muss. Ja, ich lese Stelle vor aus der Rede von dem äh, Michael Sommer, der hat also am ersten Mai in Stuttgart geredet, nicht in Nürnberg. Aber heute ist ja immer alles verfügbar. Der sagt, ich komme später zu dem Gedankenkomplex noch in, im anderen Zusammenhang, ja. der sagt, wenn, es, wenn Europa krank ist, wird, wird Deutschland nicht gesund bleiben. Wenn es Europa schlecht geht, kann es Deutschland auf Dauer nicht gut gehen. Derzeit geht es uns gut. Vordergründig. Nur leider wird verschwiegen, dass das sogenannte deutsche Beschäftigungswunder damit bezahlt wird, dass ein Viertel der Menschen in diesem Land zu Hungerlöhnen arbeiten muss und von der Arbeit nicht leben kann. Ich lese jetzt das deswegen vor, weil damit deutlich wird, wie, der, wie da gedacht wird. Also erst fängt er an, wenn Europa krank ist, wird Deutschland nicht gesund bleiben. Die Auskunft ist, jetzt ist es gesund. Wir haben gute Verhältnisse. Wenn es Europa schlecht geht, kann es Deutschland auf Dauer nicht gut gehen. Ja, da hören wir, jetzt schon, aber das wird nicht so bleiben. Das ist eine Gefahr für die Zukunft. Derzeit geht es uns gut. So, jetzt sagt er ernsthaft, ja, der, der erst hinschreibt, gute Arbeit. Der sagt ernsthaft, es geht uns gut. Um dann wie eine Fußnote nachzuschieben, naja, seine so Schattenzeiten hat es schon. Aber wie bei Fußnoten das halt so ist, die bestreiten den Hauptsatz nicht mehr. Sie ergänzen sie ihn, sie bringen einen Extra Gesichtspunkt rein. Ja, der Grot, das deutsche Beschäftigungswunder, das er auch wieder positiv unterschreibt, ja, das gibt's, und DGB ist stolz darauf, dass er mitgeholfen hat, das deutsche Beschäftigungswunder herbeizuführen wurde bezahlt davon, dass man von Arbeit nicht mehr leben kann. Naja gut, das ist die Schattenseite, wie halt alles in der Welt zwei Seiten hat. Die Gute ist, dass die Menschen arbeiten wie die Teufel. Das Schlechte ist, dass sie davon nicht leben können. Muss ich mir vorstellen, so redet der darüber. Wozu brauchen die Leute Arbeit, wenn sie nicht davon leben können? Also das, das ist wirklich ernst. Gute Arbeit fordern ist ein Bekenntnis zu der Rolle die die Lohnarbeiter in diesem Wirtschaftssystem spielen. Die sagen nicht Scheißarbeit, das lassen wir mit uns nicht mehr machen. Sondern sie sagen, wir sind Arbeiter, wir wollen Arbeiter bleiben. Wir tun auch unseren Dienst, wir tun ihn auch unter schlechten Bedingungen. Aber gerade deswegen hätten wir doch mehr Berücksichtigung verdient. Und wer in einer Gesellschaft gegensätzlicher Interessen sozusagen die andere Seite nicht zu Zugeständnissen zwingen, sondern zu Zugeständnissen schwätzen möchte, überreden möchte, ist doch klar, wo der landet. Drittens Gute Arbeit für Europa. Für Europa lassen wir nochmal weg. Gute Arbeit. Von wem wird es eigentlich verlangt? Wer soll der deutschen Arbeiterschaft jetzt denn eigentlich die gute Arbeit verschaffen? Es ist, voll, es ist wieder es ist wieder äh, eine harte Sache zu sehen. Dass bei dieser Hauptforderung, die Hauptforderung heißt äh, Mindestlohn, dass bei dieser Hauptforderung Mindestlohn für Deutschland, Mindestlohn in Deutschland, dass bei dieser Hauptforderung diejenigen, die die Hungerlöhne zahlen, die also offenbar ihre Gründe haben, Hungerlöhne zu zahlen, diejenigen, die ihr Geschäft damit machen, dass sie Hungerlöhne zahlen, einfach überhaupt nicht vorkommen. Die Forderung. Gute Arbeit oder, nächste nähere Bestimmung, einen Mindestlohn richtet sich überhaupt nicht an und auch gar nicht gegen die Unternehmerseite. Dort, wo eine Gewerkschaft was ausrichten kann, wo, wo gewerkschaftliche Macht überhaupt, wo das Wort überhaupt eine Bedeutung hat, nämlich Arbeiter können sich zusammenrotten und die Arbeit verweigern. Und die, den Dienst, die Leistung von den Leuten, die braucht die Unternehmerseite schon. Dafür bezahlen sie die ja, dafür stellen sie die ja ein. Weil die Arbeit für, ihren, für ihre Eigentumsvermehrung nützlich ist. Deswegen werden sie eingestellt, wenn die Arbeiter nicht mehr arbeiten, dann geht kein Geschäft. Umgekehrt, dann, dann gibt es Kosten für die Unternehmer und äh, es kommt nichts rein. Das schädigt sie. Nach der, Im Verhältnis zu den Unternehmern ist der gewerkschaftliche Zusammenschluss wirklich eine gesellschaftliche Macht, ein Drohmittel, ein Kampfmittel, weil man den anderen schädigen kann. Deswegen kann man auch was erreichen. So, und genau denen gegenüber, erstens die der Interessensgegner sind, zweitens die die Hungerlöhne zahlen und da, damit ihren Reibach machen, drittens gegen die man auch was ausrichten könnte, im Verhältnis zu denen wird überhaupt nichts verlangt. Die sind überhaupt nicht im Visier. Die Forderung nach Mindestlohn richtet sich eindeutig an den Staat. Der Staat soll, der, äh, der Staat soll für den aushaltbaren Lohn sorgen. Das ist nach der einen Seite gegen die Unternehmer, an die richtet man sich gar nicht, denen will man selber gar nichts abpressen. Der Staat soll es regeln. Für die Gewerkschaft selber ist es ein absolutes Armutszeugnis, nach der Seite der Gewerkschaft hin. Sie erklärt nämlich sich für ohnmächtig, Ja, für, für, für Löhne in Sektoren, wo... Schandlöhne bezahlt werden. Dafür ist sie nicht zuständig. Da kann sie nichts bewirken. Eine Gewerkschaft, die für einen Lohn und gerade dort, wo er am schlimmsten ist, nicht mehr zuständig sein will, sondern sagt Staat, da musst du ran, ich kann da nichts mehr machen. Sagen, ist vom gewerkschaftlichen Standpunkt aus eigentlich überflüssig und eigentlich am Ende. Sie dankt ab als die Institution, die durch Zusammenrottung, durch Arbeitsverweigerung erpressend auf die andere Seite einwirkt. Sie wendet sich an den Staat und sagt, er. Soll für aushaltbare Lebensverhältnisse sorgen, sie kann das nicht. Mir ist übrigens auch klar, sie, sie ist so entschieden, dass sie nicht schädigen will. Die ist so entschieden, dass sie nichts kaputt machen will. In mancher Hinsicht ist sie sogar entschieden darin, dass sie anerkennt, dass gewisse Branchen, halt gewisse Niedriglöhne brauchen, sonst gibt es die ganzen Arbeitsplätze nicht. Und da hat die Gewerkschaft nicht den Standpunkt, Arbeitsplätze, die ihren Mann nicht ernähren, brauchen wir auch nicht. Sondern da hat die den Standpunkt, Arbeitsplätze kaputt machen, das kann man nicht. Selbst wenn sie ihren Mann nicht ernähren. Also die Ohnmacht der Gewerkschaft, die Gewerkschaft versteckt sich natürlich zum Teil hinter dem Argument, ja in den Sektoren, sagen wir mal, bei den Schleckerfrauen oder bei den äh, neuen Postdiensten, da ist der Organisationsgrad so niedrig. Ja klar, wird schon so sein. Aber da gibt es für Gewerkschaften auch verschiedene Wege, mit dem Faktum umzugehen. Entweder man wirft seine Organisationskraft, die es ja immerhin noch gibt, darauf, dass man diesen Sektor zu organisieren versucht, dass man diesen Leuten Angebote macht, wie sie sich besser stellen können, dass man vielleicht sogar die Kampfkraft, die es in anderen Sektoren gibt, auch für die noch mitnutzt. Oder man sagt eben, ja dort ist nichts, dort können wir nichts. Aber die Hauptsache ist, wenn die sagen, dort können wir nichts, dann anerkennen sie, dass man dort eben auch nicht kämpfen kann, weil man den Arbeitgebern dort so höhere Löhne nicht abverlangen kann. Der Staat soll es machen. Der soll eine Untergrenze des Lohnverfalls ziehen und damit den Unternehmern verbieten, mit der Staatsmacht verbieten, billiger zu bezahlen. Und damit auch, und da hat die Gewerkschaft wieder Verständnis dafür, der Konkurrenz unter den Unternehmern unter, äh, zu immer billigeren Löhnen der Konkurrenz sozusagen äh, Unterschranke einziehen, sodass die nicht mehr konkurrieren müssen mit immer niedrigeren Löhnen. Also der Staat soll es regeln. Die Gewerkschaft, die machtvolle Organisation der Arbeiterklasse, die, der, die Einrichtung, die wirklich streiken kann, wenn sie will, sagt sie, ist so ohnmächtig, das muss der Staat machen. Und lustigerweise ausgerechnet dort, wo die Gewerkschaft dann wirklich keine Macht mehr ist, sondern bloß noch eine Ansammlung von Wählern, wie es die, sagen wir mal, die, die evangelische Kirche auch sein könnte, oder die Arbeiterwohlfahrt, oder Greenpeace, wo sie nichts anders sind als ein Haufen von Wählern, der nur eins kann, sagen, wenn ihr das nicht macht, dann wählen wir das nächste Mal die andere Partei, die es ja auch nicht macht. Dort, wo sie nichts mehr zu melden haben, dort, wo sie keine Macht sind, dort treten sie auf einmal auf wie die Teufel. Jetzt müssen wir wieder den, den Wortlaut von äh, Michael Sommer hören. Kollegen und Kolleginnen natürlich, wir werden nicht lockerlassen, bis wir diesen Mindestlohn durchgesetzt haben. Einen Mindestlohn, der die unterste Lohngrenze in Deutschland ist, ein Stundenlohn von dem jeder weiß, darunter darf und wirst du nicht arbeiten. 8,50 Euro die Stunde. Man kann sich ausrechnen, was rauskommt, wenn man 40 Stunden lang 8,50 Euro die Stunde arbeitet. Ja? Das ist unter 1.500. 8,50 Euro die Stunde, das ist Beton. Merkt ihr, das ist, was ich gemeint habe mit dem, Ausrechnen? dort, wo Sie nichts mehr zu melden haben, machen Sie den Maulhelden. Da treten sie auf, das ist Beton, da würde die Frau Merkel aber zittern. Darunter geht nichts, Werde weder auf dem ersten, noch dem zweiten, noch dem dritten Arbeitsmarkt. Wo war jetzt die Formulierung? Irgendwo war eine Formulierung, jetzt finde ich sie gerade nicht, die hieß, und wenn wir das heuer nicht erreichen, fordern wir es nächstes Jahr wieder. <lacht> Äh, bleiben wir hart und geben nicht nach und fordern immer weiter. Ersatz wie der, und wenn wir es heuer nicht erreichen, fordern wir es nächstes Jahr wieder, ist, ist noch ein Bekenntnis dazu, dass man natürlich nichts in der Hand hat. Und auch gar nicht daran denkt, was zu unternehmen, was in irgendeine andere Richtung ging. Sondern, ja, da bleiben wir hart und äh, die nächste Bundestagswahl wird es dann schon zeigen. Der vierte Punkt, gute Arbeit für Europa. Jetzt muss man mal wieder ganz anders einsteigen und sagen: Was soll denn jetzt das überhaupt? Was hat denn jetzt das damit zu tun? Fragt man sich mal, mal, mal äh, was jetzt, wie wenn man in diese, in diese Brain Trusts der Gewerkschaften einschauen könnte. Was die, wie die das auskummeln, was schreibt man heuer drüber? Ja, es kommt wieder der 1. Mai, es muss wieder eine Forderung her. Also schreiben wir halt irgendwas, aber was? Naja gut, gute Arbeit, das war die erste Hälfte. Und die zweite Hälfte ist für Europa, die haben einfach gesagt, heuer muss Europa vorkommen. Die Frage, was gute Arbeit, wenn man es mal ernst nimmt, gute Arbeit, ja, also das soll jetzt Arbeit sein, die, die irgendwie, von der man leben kann, die irgendwie den Menschen nicht gleich kaputt macht und so zu. Dann ist es ein Verhältnis zwischen den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern, erstens. Auf der Ebene wollen die es schon gleich nicht abhandeln. Dann ist es allenfalls ein Verhältnis zwischen der Arbeitnehmerschaft und dem Staat, der eben die Arbeitsgesetze macht. Gut, dann ist es eine deutsche Angelegenheit. Mit Europa hat es überhaupt nichts zu tun. Die Gesetze werden nicht in Europa gemacht. So, macht nichts. Die haben gesagt, Europa muss heuer vorkommen. Warum? Weil Europa ist das große Problem. Europa ist der große Streitgegenstand. Europa ist in der Krise. Und, und Europa als das große nationale, auswärtige Projekt. Das große deutsche Projekt Weltmacht zu werden. Dieses Projekt... Gerät in der Krise und angesichts der Krise in jede Menge Kritik von unten, von der Bildzeitung, ob wir effizienten Deutschen da nicht die Pleite Griechen, die Faulenzer, die Versager im Süden bezahlen. Und diese Kritik findet sicher bei den proletarischen Bildzeitungslesern so manchen Anhänger. Jetzt sagt die Gewerkschaft, da müssen wir was dafür tun, dass unser Mannschaft auf Linie bleibt und müssen wir als Gewerkschaft uns zum großen deutschen Projekt bekennen. Wirklich, das kommt so zustande, weil erstmal gibt es keinen Zusammenhang zwischen dem Gute Arbeit und Europa. Die haben gesagt, heuer muss ein Bekenntnis zu Europa vorkommen, genauso wie der Sommer gesagt hat, am Ende seiner Rede muss heuer ein Bekenntnis gegen die Rechtsradikalen rein. Weil, äh, wie heißt es, nationalsozialistischer Untergrund, weil die Mordserie, weil die NPD jetzt endlich verboten wird, die Gewerkschaft muss sich auch dazu aussprechen. Genau in dem Sinn haben sie gesagt, heuer muss Europa vorkommen. So, und jetzt kommt Europa vor. Gute Arbeit für Europa. Man hört... Die Botschaft ist doppeldeutig und sie will es sein. Die eine Hälfte. Ganz Europa braucht gute Arbeit, wie wir in Deutschland. Nicht schlechte. Die Tonart, ja, die gibt es. Das ist praktisch die kreuzbrave deutsche Forderung. Könnte man nicht mehr Rücksicht auf und mehr Anerkennung für die Brav- arbeitenden Arbeitnehmer nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa aufbringen. An irgendeiner Stelle steht auch, es ist der Tag, der 1. Mai, an dem wir für unsere Rechte und unsere Würde als arbeitende Menschen demonstrieren. Das muss ich mal klar machen, das ist dieses, was ich gemeint habe mit mehr Anerkennung für die, für die braven Dienste. Was ist denn eigentlich Würde? Diese Menschen sagen nicht unsere Interessen, an denen wir für unsere Interessen aufstehen, an denen wir für unsere Interessen, was ich, kämpfen oder demonstrieren oder sonst was. Nein, die sagen für unsere Würde. Was ist denn die Würde? Das ist, die, das ist der Wert, den der Arbeiter im Lichte der Nation, im Lichte des großen Ganzen hat. Der Wert, den er durch seinen Dienst erwirbt. Das ist nicht sein Bestehen auf sich selber, sondern das ist das Bestehen auf, die, auf der Anerkennung, die die Welt ihm, und zwar weil er den anderen nützt, schuldet. Das ist eine sehr vertragte, sehr vertragte Weltsicht da. Nicht ich trete auf für meine Interessen, sondern ich trete auf für die Anerkennung, die ich verdient habe, weil ich für die Interessen anderer mich hergebe. So, und in diesem Sinn eben, ganz Europa braucht gute Arbeit. Aber auch die andere Seite des to aber auch der andere Ton, wir wollen alle gute Arbeit für Europa leisten. Gute Arbeit für Europa. Es hat immer auch den Ton, wir setzen uns ein für Europa. Wir sind für Europa. Und da merkt man dann schon auch mal die, Es klingt wie. Es ist ein, es ist ein Nein gegen den engstirnigen, kleinen Bildzeitungsnationalismus. Die andere Hälfte ist. Es ist doch ein Eintreten für den großen deutschen Europanationalismus. Gerade in, den, in Ländern wie Griechenland und Italien und Spanien ist das Projekt Europa inzwischen gar nicht so beliebt bei den Gewerkschaften. Da kommt die deutsche Gewerkschaft und sagt, wir bekennen uns aber zu Europa. Ja, ist ja auch ein deutsches Projekt. Stellt sich richtig die deutsche Arbeiterschaft hinter die, Euro, hinter die europäischen Ziele der Bundesregierung. So, und für Europa jetzt, da, erst auf der Ebene, wie ist Europa zu managen? Erst auf der Ebene kennt der DGB überhaupt Gegner. Die Gegner sind aber keine Vertreter von Interessen oder Inhaber von Interessen. Die Gegner, die er kennt, sind schlechte Europapolitiker, schlechte Wirtschaftspolitiker ist ganz, äh, 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 ganz vertrackt, wo, wo der DGB Interessensgegensätze bemerkt, leugnet das sie einfach. Nehmen wir das mit Europa. Gute Arbeit braucht Europa, sagt der DGB. Genau dieses Europa das Gerade, in vielen seiner Mitgliedstaaten, um der Kreditwürdigkeit der jeweiligen Staaten willen radikale Haushaltssanierungsprogramme durchzieht und über die Haushaltssanierungsprogramme jede Menge Geschäfte kaputt gehen lässt und natürlich die Arbeitsplätze, die daran hängen. Europa ist offenbar nicht der Meinung, dass es gute Arbeit braucht, sondern Europa ist im Augenblick der Meinung, dass es viel zu viele Arbeitsplätze, die sich letzten Endes für die Nation nicht auszahlen hat. Könnte man ja einen Gegensatz bemerken. Könnte man ja bemerken, in der Nation geht es offenbar um noch was anderes als um Arbeit. Es geht sogar offenbar um noch was anderes als nur um Produktion und Dienstleistungen in der Realwirtschaft. Es geht außerdem um die Kreditwürdigkeit der Staaten, um das Standing der Staaten beim Finanzkapital könnte man sich ja irgendwelche Gedanken drüber machen. Aber was sagt der DGB? Der DGB sagt, Europa braucht gute Arbeit. Und wer einen Fiskalpakt macht, wer Haushaltskonsolidierung betreibt durch Sparen, der ist unser Gegner. Aber gar nicht mehr, weil er ein Interesse hat, das uns im Weg steht, sondern weil er dieselbe Sache, die wir auch machen wollen, weil, weil er das gemeinsame Management von Wirtschaftspolitik in Europa nicht versteht. Der DGB kämpft, wenn man so reden will. Der DGB kämpft gegen kein einziges Interesse in der Welt, aber gegen neoliberale Ideologen, die meinen, durch Kaputschbahn könnte man Europa in die Gänge bringen. Es ist wichtig, wo der sich einmischt, wo der anfängt, also wo die, wo die deutsche Gewerkschaftsbewegung anfängt, heftig zu werden. Da ist der, der, der Gegensatz von Lohnarbeit und Kapital, für den sie doch einmal da ist und auch verantwortlich ist, das ist doch ihr Feld, da ist der Gegensatz schon längst vorbei. Überhaupt ist von einem Gegensatz der Interessen nimmer die Rede sondern nur noch von guter und schlechter Politik. Also nehmen wir mal wieder den, nehmen wir wieder den Sommer. Was sagt er? Heute demonstri äh, dafür, dafür demonstrieren heute Hunderttausende im Land. Wir sind uns einig, dass es so nicht weitergehen darf auf unserem Kontinent. Sicher, vieles von dem, was uns heute plagt, ist... Was sagt er? Resultat falscher Politik. Auf der Ebene der wirtschaftspolitischen Alternativen, auf der Ebene des Wie, wie äh, soll der Staat das Wachstum des Kapitals managen? Auf der Ebene hat er Lust, eine Opposition aufzumachen. Auf allen anderen Ebenen drunter weg, auf den Ebenen, wo eben über, die, über den Lohn entschieden wird, kennt er keine Feinde. Aber auf der Ebene der wirtschaftspolitischen Alternativen soll man mehr Keynesianisch das Kapital fördern oder mehr angebotsorientiert. Auf der Ebene hat er Alternativen. Sagt er sogar. Kolleginnen und Kollegen, wir sind uns sicher, wo ist es denn? Auf der Rückseite ist es. Kolleginnen und Kollegen, wir wissen, dass es vernünftige Alternativen gibt. Wo denkt er hin? Vernünftige Alternativen. Wozu? Zum Kaputtsparen Europas. Und wo denkt er rum? Vernünftige Alternativen. Der meint nicht, dass die Leute mehr Geld kriegen. Der meint nicht, dass die Arbeit nicht zu so belastend ist. Der meint vernünftige Alternativen zu der jetzigen Sparpolitik. Nämlich die Regulierung der Finanzmärkte und die Unterstützung der Produktion realer Güter und Dienstleistungen. Da merkt man, wo der steht die Unterstützung realer Güter und Dienstleistungen, der Produktion realer Güter und Dienstleistungen, da merkt man auf einmal, auf einmal in dem Thema Sparpolitik stellt sich der DGB einfach unmittelbar identisch mit den Arbeitgebern. Das sind die Arbeiter und die Kapitalisten, die die Arbeiter anwenden, sind zusammen die Realwirtschaft. Und wenn es was zu klagen gibt, dann nicht über die andere Seite, die einen zu einem Hungerlohn anstellt, sondern wenn es was zu klagen gibt, dann über die Banker, die die Wirtschaft in den Abgrund gestürzt haben und die Staatsführungen, die jetzt um ihrer Kreditwürdigkeit willen, die Wirtschaft nicht fördern. Also der DGB ist einfach der Fürsprecher von Kapital, von Subventionen fürs Realkapital. Die Arbeitgeber sollen gefördert werden. Das braucht der Arbeitsmann. Das ist die erste Bedingung für gute Arbeit. Wobei man in Europa merkt, da ist das Wort gute Arbeit schon längst wieder vergessen und wir sind bei Arbeit. Es ist längst wieder Arbeit, Arbeit, Arbeit. In Europa gibt es zu viele Arbeitslose, in Europa muss Arbeit geschaffen werden. Ich habe gerade davon gesprochen, wo, 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 der, wo der DGB auf Interessensgegensätze stößt. Da bestreitet er sie einfach. Sagt er einfach, nein, das, die, die sind nicht das Problem. Er besteht darauf, dass die, die Förderung der Realwirtschaft mit neuen Krediten, also die Subventionierung des Kapitals, dass das dass er das verlangen kann. Nicht, weil es den Arbeiter nützt. Nützt den ja auch erst vor der Hand überhaupt nicht. Sondern, dass er das vertreten kann, weil es für alle gut ist. Für Europa, für die Unternehmen, letzten Endes sogar für die Staatshaushalte und auch für die Arbeiter. Und fordern darf es, nicht, weil er für die Arbeiter spricht und was fordert, was den Arbeiter nützt, sondern fordern darf er es, weil das, was den Arbeiter nützt, sowieso allen nützt. Er besteht darauf, dass es eine Interessensidentität gibt und dass, wenn Arbeitsplätze geschaffen werden, dann trägt, nützt es erstens, lustigerweise, jetzt, das ist, er fordert ja eigentlich, dass neue Schulden gemacht werden. Dass also die Sorte Politik, die jetzt als Staatsschuldenkrise geendet hat, dass die Sorte, ja die Staaten verschulden sich und das Wachstum, das sie äh, erzeugen, reicht immer nicht, um die Schulden zu rechtfertigen, die sie immer mehr machen. Eigentlich fordert er, dass der Weg wieder mutig neu fortgesetzt werden soll. Dass das nach der Seite hin ein Problem ist, lässt er überhaupt nicht gelten, sieht er nicht. Nach der anderen Seite, ja, nur wenn neue Steuern reinkommen, wenn also Wachstum ist und Steuern bezahlt werden, dann können die Staatshaushalte saniert werden. Dann haben die Unternehmen was davon, dann haben die Arbeiter was davon. Wenn es stimmen würde, dass es da eine Harmonie gibt, dass alle was davon hätten, wenn in Europa ein großer Marschallplan aufgelegt würde, den der DGB fordert, man fragt sich ja, warum tun sie es denn nicht? Wenn es so wäre, werden dann bloß der DGB so klug, die richtige Wirtschaftsstrategie rauszufinden und alle anderen wissen sie nicht? Wenn es so wäre, dass wenn man die Wirtschaft fördert, der Arbeiter auch was davon hat, warum gibt es denn dann die Hungerlöhne? Ja, also alles das der stellt sich einfach auf dem Standpunkt, jetzt an nichts kann man was ändern. Aber auch die Seite muss man mal sehen, eine Gewerkschaft, die sich als Gewerkschaft so aufstellt, dass sie am Schluss sagt, wir wissen Alternativen. Und die sind nicht im Betrieb, die sind nicht im Verhältnis von Kapital und Arbeit, sondern die sind auf der Ebene der Steuerung der Wirtschaft durch den Staat. Die sind auf der Ebene der staatlichen Ausgabenpolitik, auf der Ebene er Alternativen. Der, das ist eine Weise zu unterschreiben, dass es auf allen anderen Ebenen keine gibt. Das ist eine Weise, Ja zu sagen zur Alternativlosigkeit aller sonstigen äh, sozialen Fragen. Würde ich mir nochmal das Argument, mit dem er seinen Beweis abliefert dass es doch alles eine Interessensidentität ist, dass doch alles prima aufgehen könnte, wenn nur die richtige Wirtschaftspolitik gemacht würde. Mal die Seite mit, dem, mit der Finanzrechnung und dem Staatshaushalt und der Staatsverschuldung weggelassen. Worauf, die sich, worauf der DGB sich immer am stärksten stützt, ist die Botschaft, wir brauchen einander doch. Und die stimmt ja. Die Kapitalisten brauchen die Arbeiter. Erstens, damit sie die Arbeit machen. Und zweitens, in einer zweiten Rolle, damit sie dann auch wieder mit den Löhnen, die sie bezahlt kriegen, als Kaufkraft dazu beitragen, dass die Waren, die, die, die sie selber hergestellt haben, dann wieder verkauft werden. Und damit überhaupt die Gewinnmacherei zum Ende kommt. Und die andere Seite auch. Die Arbeiter brauchen die Kapitalisten. Denn, so wie der Mensch in dieser Welt dasteht, kann der Arbeitswillige seinen Arbeitswillen überhaupt nicht in die Tat umsetzen. Er kann überhaupt nicht gesellschaftlich gültige Arbeit leisten auf eigene Rechnung und eigene Initiative wenn er nicht einen Arbeitgeber findet, der die modernen Produktionsmittel besitzt, der aus seiner Arbeit wirklich wertschaffende Arbeit machen kann. Sie brauchen einander, das stimmt ja auch. Jetzt lustigerweise brauchen sie einander halt gegensätzlich. Sie brauchen einander, und zwar der eine, um den anderen für seinen Vorteil zu benutzen. Und jetzt wird das gegenseitige Brauchen, Zum Argument, eine Hand wäscht doch die andere. Das gegenseitige Brauchen wird zum Argument, die Interessen gehen doch auf, wo sie sich gerade gegensätzlich brauchen. Also das, am stärksten fühlt sich der DGB, wenn er sagt, man muss die Binnenkaufkraft stärken, damit die Unternehmen wieder mehr verkaufen können, denn wenn sie nichts verkaufen können, können sie auch keine Gewinne machen. Man merkt auch da wieder, man muss sich mal vorstellen, in welcher Welt die leben. Der, der, der argumentiert für einen Lohn. Nie in der Weise, dass er an seine eigenen Leute hinredet und seinen eigenen Leuten sagt, wir brauchen Lohn, holen wir ihn uns. Sondern wer sagt, man muss die Löhne erhöhen, damit die Binnenkaufkraft äh, äh, nicht dahin schwindet oder steigt. Dann argumentiert er für einen Lohn im Lichte des, gegensätzlich, des Interesses des Interessensgegners. Für einen Lohn kann man eintreten. Nicht, weil die Lohnabhängigen Geld brauchen, sondern weil die Kapitalisten Kaufkraft brauchen. Weil das Geschäft in Deutschland Nachfrage braucht, sonst geht es nicht. Also tritt er für Lohn ein mit dem Argument: Es nützt doch vor allem, wir sorgen uns quasi, wir, vor allen Dingen sorgen wir uns doch um die Wohlfahrt der Wirtschaft. Und deswegen kann man für einen Lohn eintreten. Jetzt argumentiert er mit der zweiten Funktion des Lohns für die Wirtschaft. Und den gibt es ja. ja. Die gibt es ja, die zweite Funktion. Jetzt argumentiert er mit der für Erhöhung der Löhne. Und tut auf einmal so, als ob es die erste Funktion des Lohns. Er ist der Kostenfaktor, den man für den Leistungserbringer zahlen muss. Als ob es die nicht gäbe. Er vergisst schnell mal, dass der Lohn eher Nachfrage ist, Kostenfaktor Arbeit in der Gewinnrechnung ist. Und tut so, als ob je in der Welt ein Unternehmen die zweite Funktion des Lohns höher ansetzen könnte als die erste. So nach dem Muster, verdienen tun wir nichts, aber, aber verkaufen können wir. Ist doch klar, dann brauchen Sie auch nicht verkaufen, wenn Sie nichts verdienen. Den Standpunkt, damit wir verdienen können, verzichten wir auf Gewinn. Den Standpunkt, wir stiften, wir stiften die Kaufkraft, die wir hinterher wieder abschöpfen. Das, sagen, das ist ein sinnloser Prozess, da können Sie es gleich behalten, Ihr Geld. Tatsächlich stiften die Kapitalisten ja Kaufkraft in der Hand der Arbeitskräfte. Aber immer nach Maßgabe ihrer Gewinnrechnung Lohn, der sich für sie lohnt, und zwar, zwar erstmal lohnt in der Rolle des Kostenfaktors, der rentable Arbeit bezahlt, Arbeit, deren Verwendung Gewinn erzeugt, die Kauf, die Nachfrage stiften sie, die Kaufkraft stiften sie in der Hand ihrer Arbeitskräfte, die schöpfen sie hinterher auch wieder ab durch den Verkauf aller möglichen Waren. Aber die Reihenfolge kann man doch nicht umdrehen und sagen, damit wir Nachfrage zum Abschöpfen haben, stiften wir die Kauf schenken wir den Leuten die Kaufkraft. Wo wollte ich hin mit dem Abschnitt? Ich wollte nochmal darauf verweisen, dass der DGB einerseits überhaupt nur auf der Ebene der wirtschaftspolitischen Alternativen noch Gegner kennen will und auf der Ebene Alternativen möglich findet und für sie eintritt. Dass er für sie eintritt mit dem Argument, wofür er ist, dafür müssten doch alle sein, weil es allen nützt. Er definiert das Arbeiterinteresse in das Wirtschaftsinteresse hinein, damit er ja nichts fordert, was gegen das Wirtschaftsinteresse der Nation sein könnte. Und, und das war jetzt die letzte Überlegung, und natürlich betrübt er dabei, natürlich ist es alles Quatsch. Es stimmt eben nicht, dass das Arbeiterinteresse ein positiver Bestandteil der nationalökonomischen Ziele ist. Es stimmt eben nicht, dass ein möglichst hoher Lohn die beste Bedingung fürs Geschäft im Land wäre. Und wenn es so wäre, welcher Blödmann sollte das verhindern wollen und immer Löhne schmälern wollen, wenn der hohe Lohn ein Segen für alle wäre? Es stimmt eben nicht, dass er ein Segen für die Wirtschaft ist. Wenn der DGB das da also sein, das Arbeiterinteresse ins Wirtschaftsinteresse rein definiert, um dann für die Wirtschaft eintreten zu können und sagen zu können, ja, ich verlange doch bloß, was allen nützt und nicht meinen Leuten vordringlich, dann ist es auf der einen Seite ja billige eine Lüge. Dann ist es auf der einen Seite eben Heuchelei. Man präsentiert, wirtschaftspolitisch verpackt, das Interesse der eigenen Mannschaft als Gemeinwohl, als Allgemeininteresse, obwohl es es gar nicht ist. Man muss bloß sagen, im Fall dieser Gewerkschaft hat man weniger den Eindruck, dass da der Egoismus sich versteckt, sondern mehr umgekehrt, dass das Versteck das eigentlich Gemeinde ist und der Egoismus der Schein die Gewerkschaft will wirklich ihre Loyalität zu dem Gemeinwesen ausdrücken. Das ist ja Heuchelei immer auch. Es ist ja die Verbeugung vor dem großen Ganzen. Dieser Gewerkschaft ist es wirklich wichtiger, ihrer eigenen Mannschaft zu sagen: Wir sind doch hier im Prinzip gut aufgehoben. Und dem Staat und dem Kapital zu sagen: In uns habt ihr eine zuverlässige Mannschaft. Als auf Schleichwegen das eigene Interesse zu befördern. Was ja auch überhaupt nicht geht, weil das den durchschauen die anderen ja immer sofort. So, das wäre jetzt eigentlich die Geschichte, die ich zeigen wollte an, diesen, an dieser blöden Forderung, gute Arbeit für Europa. Eine Gewerkschaft die den Interessensgegensatz, für den sie irgendwann einmal gegründet worden ist, praktisch zu ihrer Folklore erklärt und tatsächlich was ganz anders betreibt, nämlich sich entschieden hat, im kapitalistischen Gemeinwesen bei Staat und Kapital nicht Rücksicht auf die Arbeiter zu erzwingen gegen den Betrieb, sondern bei Staat und Kapital mit dem großen Nutzen, den die Arbeiterschaft denen stiftet, um Rücksicht auf diese dienstbaren Geister zu werben. Und nach der Seite auch lauter nationalistische Bekenntnisse abzuliefern zu dem System, zum Staat, zu seinem großen, eben seinem europäischen Projekt. Und dann ist es kein Wunder mehr, wie die Arbeiterschaft unter gewerkschaftlicher Betreuung mit gewerkschaftlicher Vertretung verelendet. Das, was früher mal als Elend existiert hat, wie es keine Gewerkschaft gegeben hat, ist heute ja nicht einfach weg, sondern wird heute mit der verantwortlichen Einflussnahme der DGB-Gewerkschaften organisiert. So, erstmal Ende. Haben wir denn gar niemanden aus dem Gewerkschaftslager da, der sagt, irgendwie hätte ich denen doch Unrecht getan. Es ist sehr auffällig, dass an den ersten Mai-Kundgebungen insgesamt auch furchtbar wenig Leute da waren. Muss man aber auch sehen, eine Gewerkschaft, die am Schluss überwiegend äh, sich zu einem demokratischen Vertretungsorgan der Arbeitnehmerschaft mausert, die den Leuten gar nicht mehr verspricht, sie auch kaum mehr braucht, um ihre Politik, also um ihre Lobbyarbeit bei Staat und Kapital zu machen, um ihre Art Co-Management in den Betrieben zu machen, dass eine solche Organisation mit der Weise, wie sie denkt, nämlich dieser Selbstgerechtigkeit, wir tun doch unseren Dienst, da könnte man doch, da könnte man doch mehr Rücksicht auf uns nehmen, dass sie mit dieser Selbstgerechtigkeit sich ja auch eine Basis zieht, die die Sache dann auch so sieht. Auch die Kombination von wir werden schlecht behandelt und da geschieht uns Unrecht, weil wir, doch, weil, wir doch sonst, weil wir doch unseren Dienst tun. Weil wir doch die nützlichste Mannschaft im Volk sind. Weil wir alles leisten, was von uns erwartet wird. Weil wir Deutschland voranbringen. wenn Sie auf die Weise lernen, dass man erst Patriot ist und dann irgendwann Arbeiter, dann sehen Sie die Sache halt selbst so. Dann haben Sie auch gar nicht den Eindruck, und, und Sie haben ja zu Recht nicht den Eindruck, dass man etwas versäumt, wenn man zum 1. Mai nicht hingeht. Dass man ein Eintreten für die eigenen Interessen unterlassen hätte, wenn man dort nicht hingeht. Insofern wird es dann ein lustiger Zirkel. Fragt man radikalere Gewerkschafter, warum macht ihr so eine Scheißpolitik? Sagen die, ja die Basis macht nicht mit. Und die Basis, schön zirkulär, bleibt daheim, sie bleibt ja wirklich daheim, und nicht nur am 1. Mai, die haben ja auch Schwierigkeiten für Streiks oder für Warnstreiks äh, Leute auf die Beine zu bringen. Oder für Demos, wenn sie mal andere Anliegen haben. Die Basis bleibt daheim, weil sie von der Führung ja selber gelernt hat, dass Entscheidendes gar nicht zu korrigieren ist. Dass sich die großen Fragen ja doch entlang, oder ja, dass sich die, die Lebensbedingungen ja doch viel mehr über die Abhängigkeit vom Wirtschaftserfolg als über die Gegnerschaft zu den Arbeitgebern entscheidet. Ja, wenn man das seiner Basis mal lang genug beigebracht hat, dann sagt die Basis nur, dann sehen wir auch nicht mehr ein, warum wir die Geschäfte unserer Arbeitgeber in dem Maß stören sollen, wie es die Führung meint, dass man sie stören muss. Insofern. Wirklich, die Gewerkschaft als Organisation überlebt, das heißt ja sogar, sie hätte jetzt ihre Krise und ihren totalen Mitgliederschwunden ein bisschen gebremst. Aber eigentlich leben wir langsam in einem nachgewerkschaftlichen Zeitalter. Die ist was anders geworden. Sie ist eine politische Vertretung, eine Lobbygruppe der Arbeitnehmer bei Staat und Kapital und nicht. Eine Vereinigung der Arbeiterschaft zur Entfaltung von Schädigungsmacht gegen die Geschäfte, mit der man eine Berücksichtigung erzwingt. Also ich kann einen Diskussionsbedarf ja nicht erzwingen, <lacht> wenn niemand was zu fragen hat. Oder einzuwenden oder äh, in ganz andere Richtung argumentieren will, dann äh, machen wir Schluss und ich äh, sage noch an, was das 26. war es nicht, welcher Juni war es denn? Se 26. ist kein Donnerstag. Also später im Juni. Ich wollte noch, noch was ergänzen. Ja. Ich finde, äh, wie weit sich die Gewerkschaft von dem, was sie mal war, äh, äh, entfernt hat, merkt man ja darin, wenn sich so eine Gruppe von Menschen wie die Fluglotsen mal so aufhört, die Gewerkschaften früher, dann werden die ja von, der von den DGB-Gewerkschaften richtig richtiggehend angefeindet. Ja. Die werden ja wie Aussätzige betrachtet. Ja, und dann wird gegen, und dann wird also die, die, die Eisenbahner waren so ein Fall, ja, diese, diese Lokführer, dann eben die Fluglotsen und Ähnliche. Und dann wird lustigerweise gegen die das Argument Solidarität in Anschlag gebracht. Wobei Solidarität wirklich die Solidarität in der Bescheidenheit ist. Den, die, die, niemand ist da mehr willig, die Sache umgekehrt zu lesen und zu sagen, ja, wenn es da, da kämpferische, kleinere Gruppen gibt, die zeigen, die zeigen, was man erreichen kann, wenn man zusammenhält, dann können doch auch die nicht so kämpferischen großen Gruppen sich ein Beispiel dran nehmen. Nein, da, denkt der, da, denkt, da denken die deutschen Gewerkschaften viel zu äh, quasi nationalpolitisch, nationalökonomisch. Die sind viel zu sehr auf dem Standpunkt. Um Gottes Willen, wie soll man, wie soll man denn für so viele Leute so viel raus, was rausholen? Das geht doch gar nicht. Also immerhin haben die zu den Eisenbahnern gesagt, was die Lokführer jetzt für sich äh, abgreifen, das steht für die anderen Bahnbeschäftigten nicht mehr zur Verfügung. Da muss man sich vorstellen, da wird argumentiert mit der Vorstellung eines Topfes. Den gibt es nun mal. Und entweder... Alle teilen sich solidarisch, bescheiden, gleichen, also zu, gleiche Teile sind sehr ja eh nicht, die Gewerkschaft organisiert ja die ganz niedrigen Löhne bis zu den hohen. Also, zu den, also entweder man teilt sich zu den vorgesehenen Proportionen in den Topf, oder aber manche nehmen sich was und dann wird der Topf für die anderen kleiner. Dass man der anderen Seite was abzwingt, was überhaupt nicht vorher feststeht in der Größe, dass dann die andere Seite sehen muss, was sie für Geschäfte macht. Vielleicht ist der Gewinn dann kleiner. Vielleicht müssen sie höhere Preise verlangen. Vielleicht können sie höhere Preise verlangen, je nachdem. Aber das geht alles den Arbeiter überhaupt nichts an, wenn er für sich was braucht. Alles das wird abgelehnt mit dem Argument, das würde ja quasi in Deutschland das Preisgefüge, die Gewinnlage durcheinander bringen, das geht sowieso nicht. Wenn wir schon so im Reden sind, ohne dass wir jetzt noch an der großen Gliederung sind, dann ist das Argument, wie sehr die Gewerkschaft sich entfernt hat von dem, was sie einmal war, war Rede, ja? Und ich habe es vorhin auch nahegelegt, solche Gedanken. Da muss man immer ein bisschen im Kopf behalten, vielleicht waren die früher auch nicht so viel besser. Ja, zumindestens die Seite, dass man ein total affirmatives Verhältnis zur eigenen Erwerbsquelle hat, das gehört schon zu den Gewerkschaften von Anfang an dazu. Also, dass die Notwendigkeit, die Notwendigkeit, gegen das Kapital kämpfen zu müssen, damit man von Arbeit leben kann, ja, das ist der Ausgangspunkt, das ist, die, das ist die Lage. Sie arbeiten, aber können nicht so viel verdienen, dass Sie Ihr Leben davon bestreiten können. Wie auch immer anspruchsvoll oder bescheiden das Leben definiert sein mag, auf das Sie Anspruch erheben. Das ist die Lage. Dann könnte man ja auch sagen, scheiß Erwerbsquelle. Wenn Sie immer nur, habe ich ja vorhin mal gehabt, durch Störung sich zur Geltung bringen kann, wenn sie in dem Laden also eigentlich keinen positiven Platz hat. Wenn das Wohl dieser Wirtschaft und dieser Gesellschaft nicht identisch ist, nicht zusammenfällt mit dem Wohl der Arbeiter, sondern der Arbeiter sich immer gegen den Gang der Dinge seinen Anteil erkämpfen muss, dann ist es eine Scheißgesellschaft und selber hat er eine Scheißerwerbsquelle. Er könnte doch erkennen, dass seine Erwerbsquelle gar kein Besitzstand ist, der sich zu schützen und zu hegen und zu pflegen lohnt, sondern vielmehr sei Erwerbsquelle bloß die freiheitliche Form seiner Dienstbarkeit an einem fremden Interesse. Wenn man sich als Gewerkschaft aufbaut, hat man immer schon den Übergang gemacht zu »Die anderen nutzen uns aus, aber wir machen eigentlich alles richtig«. Sonst wird man Kommunist und betreibt den Lohnkampf gleich mit der Zielsetzung, das System zu stürzen. Und nicht mit der Zielsetzung, auf ewig und drei Tag in dem System an Lohnkampf, den man jetzt endlich führen darf, zu führen. Also insofern ist ein affirmatives Verhältnis zur Revenuequelle deswegen dann immer auch gleich schon eine moralische Umdeutung. Eine moralische Umdeutung von... Arbeit ist die Quelle von Eigentum für andere. Für die Arbeitgeber nämlich. Zu, und deswegen für mich scheiße, ja. Zu, hier nochmal, also wie wenn, er, wie wenn er die ganz alte Sozialdemokratie auflegen wollte. Die Arbeit ist es, die die Werte schafft. Ja, merkt man, total positives Verhältnis dazu. Die Umdeutung, man fasst die Kap die, die, den kapitalistischen Ausbeutungsbetrieb, diese Gesellschaft, in der die Arbeit eben, das, die, die Arbeiterschaft das Auszunutzende kollektiv ist für einen Reichtum, der sich woanders sammelt, wer gewerkschaftlich affirmativ ist, auf, sei, auf seine Einkommensquelle äh, sich positiv bezieht, womöglich stolz auf sie ist der deutet es um im Sinn von Arbeit schafft alle Werte. Wir sind es doch, die den größten Nutzen in der Gesellschaft stiften. Der hält die Gesellschaft dann doch für ein Gemeinschaftswerk. Der hält die Wirtschaft dann doch für eine gemeinsame Anstrengung der Lebensbewältigung und findet da gar nichts verkehrt, sondern am Schluss bloß bei der Verteilung zwischen Kapital und Arbeit kommt der Arbeiter zu kurz. Also diese Sorte Umdeutung die steckt in der Gewerkschaft von allem Anfang an drin. Und wenn Sie sagen, ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk, also 1890 oder was, dann wird darin ausgedrückt, dass Sie eine Vorstellung von einem korrekten Tauschverhältnis zwischen Kapital und Arbeit haben. Und das ist das Gegenteil von der Einsicht, dass jede bezahlte Arbeit ausgebeutete Arbeit ist. insofern ist die Frage äh, waren die früher so viel besser ach Gott geht zurück dieser ADGB in der, in der Weimarer Zeit war total antikommunistisch dann sind sie halb dem Hitler nachgelaufen also kurzum vielleicht ist die Sache mit früher und heute gar nicht so total äh, äh, richtig es ist ein Hilfsmittel um zu sagen welche, welche Fronten die nicht ins Auge fassen und wo sie die Fronten sehen, bei denen sie meinen, es lohnt sich zu engagieren. Weil das Problem früher war ja das, dass sie da nicht einmal als, als Arbeiterklasse praktisch ges gesellschaftlich und politisch anerkannt waren. Die mussten ja nicht bloß um ihren Lohn und äh, Arbeitsplatz kämpfen, sondern auch noch gleichzeitig von der politischen Seite her um, als, um gesellschaftliche Anerkennung kämpfen. Das sind, wir jetzt, das sind wir jetzt vor der Weimarer, ja, das vor der Weimarer ja, Republik. Ja. Das ist ganz am Anfang. Ja, ähm, war das zu hören? Also es war das Argument, äh, ganz am Anfang, wie die Arbeiter überhaupt angefangen haben, Gewerkschaft zu gründen, da haben sie nicht nur mit der politischen Lizenz zu einem beschränkten Lohnkampf äh, halt ihr Interesse betätigen können, sondern da haben sie, wenn sie sich aufgestellt haben, immer gleich die Staatsmacht gegen sich gehabt. Das hat sie sozusagen vor allzu schnellen und frühen Versöhnungen bewahrt, <lacht> ganz unabhängig von der Frage, ob sie sich viel anders gedacht haben. Okay, machen wir Schluss für heute.